0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Astrologia. No episódio de hoje nós vamos falar da semana do dia 16 de maio de 2022 ao dia 22 de maio de 2022. Uma semana em que teremos um eclipse lunar em Escorpião, que teremos a grande conjunção Marte-Netuno que o Sol vai ingressar em gêmeos, que Mercúrio Retrógrado vai voltar para Touro e que teremos, no fim, uma lua minguante em peixes, ou seja, um monte de coisa. Então, venham se programar, se planejar. Mas, antes da gente começar, eu só queria convidar vocês a ir lá no meu Instagram, arroba que eu tô colocando um monte de conteúdo complementar por lá, que com certeza vocês vão gostar. E se vocês quiserem entrar em contato comigo para atendimentos astrológicos, é só me mandar um e-mail no contato. @biadasne.com.br ou uma mensagem no meu WhatsApp que tem o número aqui na descrição desse episódio e o link lá no meu Instagram Então vamos começar aqui com o overview da semana que tem um monte de aspectos né E como sempre vamos começar aqui contextualizando as fases da lua né para vocês. No dia 16, logo no comecinho dessa segunda-feira, né, na madrugada de domingo para segunda, a 1h14 da manhã, a gente vai ter um eclipse lunar em escorpião. Eclipse lunar ocorre nas luas cheias, né? então esse vai ser o momento da lua cheia em escorpião. Os eclipses lunares, eles mexem mesmo com as nossas emoções, eles trazem à tona tudo que estava oculto, né, aquilo que a gente tentou guardar dentro da gente, e também vai ser o ápice de tudo que foi disparado lá no eclipse solar em touro do dia 30 do 4. Então, as emoções tendem a estar mais intensas nesse começo de semana, né, e a gente vai ficar a semana praticamente inteira com a Lua na fase cheia, a Lua eclipsada, então é uma semana de emoções mais afloradas, de resultados, né, e, e esse eclipse, ele vai acontecer em quadratura com Saturno, então ele realmente pode trazer à tona muitas inseguranças, medos, restrições internas que a gente pode estar tá sentindo, então é muito importante a gente prestar atenção em tudo isso que está surgindo essa essa semana, né? Os eclipses eles é, querem que a gente mude, né? Eles indicam mudanças, shifts de vida, então é muito importante a gente se abrir para isso, né? Esse aspecto com Saturno pode é, in, indicar alguma resistência a essas mudanças alguma é, alguns medos em relação a elas né tudo isso pode ficar muito evidente essa semana então fica atento né para onde o universo está te chamando para onde você sabe que tem que ir né um eclipse em escorpião para o que você quer renascer né qual que é a sua verdadeira versão e o que te prende tem algum medo te prendendo tem alguma limitação é, tem alguma insegurança tem algum excesso de perfeccionismo alguma exigeção? presença interna, né, então fica de olho nesses processos que vão estar cada vez mais claros essa semana, então é, olhem para vocês, né, olhem para dentro, assim, com muita autoconsciência, porque eu acho que vocês podem ter muitos insights a semana toda, tá, aproveitem muito esse eclipse que vai ser muito poderoso, e, e, e claro, né, assim, outras coisas também que a gente tem que falar é que é um período de mudanças, né? Mas, assim, é sempre bom a gente pensar direitinho porque a gente não pode esquecer que a gente está em Mercúrio Retrógrado, né? Eu acho que isso é muito, muito importante também. E outra coisa também que eu queria falar para vocês são, são sobre é, oportunidades que se fecham também em época de eclipse, né? Não os que a gente recebe. Sei lá, muita gente comentou, nossa, saí do meu trabalho, fui mandada embora. É, na verdade, um ciclo se fechou. Mas, né, claro, para um outro ciclo começar, alguns têm que se fechar, sim. Então, fica de olho porque normalmente são liberados né? São ciclos novos começando, então se abre para o novo, não fica focado no que finalizou, mas fica focado que, assim, o universo está separando coisas muito melhores para você. E, e aí, né, ainda é, sobre as fases da Lua, lá no domingo, no dia 22, às 3h43 da tarde, a Lua vai começar a sua fase minguante já em Peixes, então a gente já começa a abrir uns sete dias para finalizar esse ciclo tão intenso que começou o eclipse solar, que teve agora, né, o eclipse lunar, e, e como é bem no final finalzinho da semana, né, essa lua minguante vai influenciar a próxima semana e a gente fala mais dela no próximo episódio. E outro ponto muito importante que a gente tem essa semana, né, isso que eu falei, olha que semana, é que a gente vai ter a grande conjunção Marte-Netuno, ela vai acontecer na quarta-feira, mas claro, influencia a semana toda, né, até um pouquinho mais que essa semana. E, e essa grande conjunção, ela tá finalizando um ciclo iniciado, né, entre eles, na grande conjunção deles de junho de 2020 e começando um novo ciclo. Olha quantas coisas indicando né, que a gente está começando um ciclo novo. Então, já olha na sua vida né, o que aconteceu nesses últimos dois anos para se abrir mesmo para um novo ciclo. É, em Astrologia Mundial, esses encontros de Marte com Netuno normalmente estão associados a questões envolvendo água, chuvas, tsunamis, e vai ser bem nessa semana, né, bem lá perto da quarta-feira, que está previsto é, aqui no Brasil um frio histórico, né, então também está muito associado com essas questões, né, Marte e Netuno em peixes, mudando muito o clima, né, é, então está muito associado. E outro tema também que está bem associado com conjunções Marte-Netuno, é, assuntos de violência, é, às vezes questões até de revolta sobre causas maiores e mais importantes, e foi né, na, na órbita grande conjunção, né, da última que a gente teve lá em 2020, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que teve lá nos Estados Unidos o assassinato do George Floyd e, e depois né, a quantidade de protestos e atos né, que se é, iniciaram. Então, assim teve episódio de violência e depois todos esses protestos com causas maiores, né, causas mais importantes. Então isso é um, bem um clima de uma Marte Netuno, né? Então assim é o, a violência de Marte, o Netuno depois é brigando por, por algo que não é certo, né? Buscando os ideais, né? Querendo mostrar o que é certo, né? Então isso é são temas assim bem bem associados a Marte Netuno. E, e além disso, né? Essa grande conjunção ela tá acontecendo praticamente no mesmo ponto em que a gente teve a Júpiter Netuno, que eu Falei para vocês alguns episódios atrás, que foi lá no dia 12 de abril. Então, reativa mesmo esses temas, né? Então, assim, não deixa de olhar a casa do seu mapa, que você tem ali o grau 23, 24 de Peixes, que é onde estão acontecendo essas conjunções, né? Que foi Júpiter-Netuno no 23, agora é, Marte-Netuno no grau 24. Que é uma área que com certeza está ativada nos próximos 13 anos com a Júpiter-Netuno e, e principalmente mais forte nesses próximos dois anos com essa Marte-Netuno, né? Então, olha, é uma área também que está te chamando para transformações, né? Não deixa de olhar lá no seu mapa astral. E, e nessa semana também, Marte também vai estar em aspecto com Plutão, né? Desenvolvendo temas iniciados em março desse ano. E esse é outro ponto mundial também que a gente pode ficar atento, né? Porque foi em março desse ano que começou a guerra na Ucrânia. Então, a gente também, né? Com esse novo aspecto, pode indicar desenvolvimentos e novidades sobre esses temas, né? Então, é bom ficar de olho. E no nível pessoal também, nessa semana, podem ter novidades de temas iniciados para você em março desse ano. É, outro ponto importante também que a gente tem aqui no, no céu essa semana, ainda no overview, olha quanta coisa, é que a gente vai ter duas movimentações importantes no céu. A primeira é que o Sol vai sair de terras taurinas e ingressar em áreas Geminianos. E, e aí com isso, né as coisas tendem a ficar um pouco mais aceleradas né, principalmente depois que Mercúrio ficar direto e falando em Mercúrio né ele também vai se movimentar essa semana fazendo o um movimento contrário do Sol ele está retrógrado, né então ele sai de gêmeos e volta para touro então o Sol está indo de touro para gêmeos e Mercúrio está indo de gêmeos para touro então nesse momento eles se encontram no meio do caminho, no sábado e, e aí isso intensifica até essas reflexões de Mercúrio retrógrado né que a gente está tendo nesse período de desacelerar e de pensar. Mas também, nessa semana, esses perrengues de MR também podem estar um pouquinho mais fortes, né? Então... Lembrem disso, é o momento de desacelerar e pensar e organizar tudo isso, né? Que o eclipse, grande conjunção, Mercúrio e Retrógrado estão ativando, né? Uma época realmente para a gente parar, acolher e repensar para tudo onde a gente quer seguir na nossa vida. E, e aí é isso, né? Essa é, é o overview. E agora vamos passar aqui no dia a dia para entender a vibe de cada dia, né? As, as energias dos dias da semana. Começando aqui na segunda-feira, então a gente começa totalmente sob a influência do eclipse lunar, né, que é na madrugada de domingo para segunda, a 1h14 da manhã, e eu não falei isso no overview, mas assim, vai ser visível teoricamente, né, no Brasil todo, se a chuvinha, né, se as nuvens permitirem, então tenta olhar para o céu ali a partir das 11h30 da noite já vai começar. E, e aí, né, como eu disse no começo do episódio, esse eclipse contou, né, tá contando com a participação de Saturno, então nessa segunda-feira a gente pode acordar bem remexido, com, com essa sensação de autocobrança, com muitas coisas internas vindo à tona, então fica de olho nessa segunda-feira, pode ser um dia bem remexido mesmo, né, pós-eclipse, então acolhe o que vier, né, respira fundo, uma outra coisa também que muita gente comentou comigo no Instagram é que tá sentindo sintomas físicos desde a semana passada, dor de estômago, dor de cabeça, ansiedade, né, tudo isso tá muito associado também com o eclipse e nessa segunda a gente pode sentir também. Então, acolhe o que vier, né, porque algumas coisas estão vindo à tona. De manhã cedinho, 6h28 da manhã, Vai ter um aspecto da Lua com Plutão, né, indicando realmente que é um tempo de transformação. E aí depois a Lua vai ficar fora de curso das 6h28 até as 8h50 da manhã, é um curto período, né? Mas é sempre bom evitar coisas muito importantes e decisivas nesse intervalo. E depois desse horário, às 8h50, a lua vai ingressar em Sagitário. E aí a tendência é que daqui pra frente, né? Com muita calma, as coisas comecem a aliviar de tanta coisa emocional que ficou tão levantada com o eclipse lunar, com a lua em escorpião, né? Mas assim, é possível que essa lua em Sagitário não seja tão alegre, tão festeira. Tão otimista quanto normalmente ela é, né? No, nos outros meses e tudo, porque ela tá cheia, porque ela tá eclipsada, né? Então tá tudo bem, né? Se tiver assim. E, e aí, né? Um ótimo momento com uma lua em Sagitário para gente se conectar mesmo com a nossa sabedoria de vida a partir dessa segunda. É, assim como o Centauro mira as setas, né? Que é o símbolo de Sagitário, a gente começar a mirar as nossas setas para os nossos objetivos, né? Então isso tá muito. É simbolizado com essa lua em Sagitário, e, e logo de manhã, né, nessa segunda, a lua em Sagitário vai fazer um trígono com Júpiter que ingressou recentemente em Ares, então aumentando mesmo essa confiança, esse otimismo que está surgindo. E só fica atento no período da tarde, porque a lua vai se opor a Mercúrio retrógrado, né? Que ainda tá lá em Gêmeos, então a gente pode ter problemas de comunicações, eletrônicos ou ali os perrengues de MR. Então, redobrem a atenção. Na terça-feira, dia 17 do 5, a gente segue com a lua cheia em Sagitário, né, como eu disse, que já pode estar ficando mais otimista, mais alegre e mais disposta a começar a seguir é, rumo, né, onde o eclipse está apontando, mas é aquilo que eu falei, se você ainda estiver se sentindo emocionalmente remexido, meio estranho ou super normal na época de eclipse, não se preocupa, tá? É, por volta da hora do almoço, a Lua vai fazer um trígono com Vênus, então tá muito bom, assim, pra gente estar tá com nossos contatos, com as nossas relações, né, tá muito bom para um almoço acompanhado nessa terça-feira, até pra marcar uma reunião na hora do almoço, pra ter boas conversas, boas ideias, né, eu acho que tá bem interessante esse horário do almoço da terça-feira pra isso, e o dia segue essa terça sem aspectos exatos, então é aquilo, né, um dia pra estar tá bem atento pra tudo que acontecer, para as oportunidades que começarem a chegar, para os insights, para os nãos, né? Aquele dia para ficar bem atento a tudo que está acontecendo. Seguindo aqui, né, na quarta-feira, dia 18 do 5, é, a madrugada de terça para quarta pode ser agitada, né? Porque a Lua vai fazer aspectos com Marte, com Netuno e com Saturno. Então, essa madrugada de terça para quarta, a gente pode ter sonhos estranhos, acordar no meio da noite, ter questões de insônia, né? Isso pode acontecer. E também vai ser na madrugada, às 3h32 da manhã, que vai acontecer a grande conjunção Marte-Netuno que eu comentei é, lá no comecinho do episódio, e vai ser nesse dia, né, que tá prevista aquela super frente fria, né, chegando aqui em São Paulo, pelo menos, né, então, é, realmente, né, ressonando o céu, ressonando na Terra, né, bem, bem simbólico, até no clima mesmo, né, bem é, interessante, assim, acompanhar isso, né, só um parênteses, né, tem até uma, uma frente da astrologia que chama... É, astrometeorologia, enfim, não, não, não lembro direito, mas assim, que faz mesmo essas associações do céu com o clima mesmo na Terra. E, e aí, né, então, nessa quarta-feira, fica atento aos temas que eu comentei lá no começo do episódio, aquelas notícias podem aparecer, e é um dia bem legal para ir olhar lá onde você tem o grau 24 de peixes, que é uma área também que tá em transformação para vocês e bem ativada. Nessa quarta-feira, a Lua vai ficar fora de curso da meia-noite, 59, até as 9 e 2 da manhã. Então, evitem coisas muito importantes na quarta bem cedo, né? Prefiram deixar as coisas mais importantes para depois das nove da manhã. Mas, se você tiver, né? Não tem problema. Só é, redobra a tensão, né? Ver tudo isso direitinho. E, e depois, às nove e dois da manhã, a Lua já vai ingressar em Capricórnio, né? Deixando é, o clima muito mais centrado. A gente começa a ficar mais pé no chão. Né, depois de tanta coisa remexida, a própria Lua em Sagitário, né, mesmo sendo mais otimista, ela é bem intensa também, né? então o Capricórnio agora vai ser bem interessante para a gente dar uma acalmada em tudo isso, né? então depois das 9 horas já vai estar, tá. só fica atento porque ali por volta das 11h20 da manhã a Lua vai se desafiar com Júpiter, então a gente pode ter algum tipo de excesso, exagero nessa quarta de manhã, e aí depois no período da tarde aproveita mesmo essa Lua em Capricórnio para trabalhar, é, trabalhar bastante, organizando mesmo tudo que esse eclipse levantou, que a grande conjunção ativou, né, então é um bom momento para começar a organizar essa bagunça aí de, que o céu tá nos apontando. É, e aí, seguindo aqui na quinta-feira, dia 19 do 5, a gente segue com a lua cheia em Capricórnio, então é mais um dia também pra gente ir organizando tudo que o eclipse bagunçou, é, tende a ser um dia bastante produtivo essa quinta, finalmente, né, mais trabalhador, então aproveitar mesmo pra fazer o que tem que ser feito e olha que interessante. Nesse dia, quinta-feira, o Sol vai estar em trígono com Plutão, né? Então é, é como se a partir de agora, né, começasse a favorecer as mudanças, as transformações que os eclipses estão nos chamando e facilitando até aquela sensação de resistência que a gente pode ter sentido no começo da semana. Então, nessa quinta, né, um dia de profundidade, de comprometimento com esses nossos ideais. Então, é como se as resistências começassem a aliviar, o que é bom, né, pra gente começar a se transformar. E no período da manhã, a Lua vai estar em trígono com Urano, nessa quinta-feira. Então, a gente pode ter boas surpresas, bons insights. Então, né, aproveita isso. E fica atento no fim da tarde, porque a Lua vai se desafiar com Vênus. Então, a gente pode ter algum tipo de confusão ali na, nas relações. E, além disso, nesse dia também, Mercurio... E o retrógrado vai estar em sexto com Júpiter então pode ser um dia muito bacana para a gente né, aproveitar as reflexões de Mercúrio Retrógrado, repensar as coisas né, que, que a gente está indo. Né? Acho que é um dia muito interessante para reflexões. É, então é como se Júpiter, né, o grande benéfico, estivesse abençoando mesmo esse momento de interiorização, de reflexão. E claro, né, como Júpiter expande, Mercúrio Retrógrado, mais um dia também que os perrenguezinhos de MR podem estar tá ativos. Né? Isso está o tempo todo, mas quando o Mercúrio é ativado, pode Pode ficar um pouquinho mais. E aí, seguindo aqui, na sexta-feira, dia 20 do 5, essa é mais uma madrugada que pode ser agitada, porque a Lua vai fazer aspectos com Netuno, com Marte, e se encontrar com Plutão em Capricórnio. Então, fica atento, porque, de novo, a gente pode acordar, ter sonhos estranhos, né, uma madrugada mais agitada. E de manhã, né, a Lua, que está ali no finalzinho de Capricórnio, vai se harmonizar com o Sol, que está no finalzinho de Touro. Então, nessa sexta, né, a gente pode... É indicar mesmo uma boa conexão da nossa razão com as nossas emoções, né, tá bem bacana para isso. É, a Lua vai ficar fora de curso nessa sexta-feira também por um curto período de tempo, das 8h59 da manhã até as 9h53, é um intervalo curtinho, mas é sempre bom evitar coisas muito decisivas bem nesse intervalo, né, e, e depois desse horário, às 9h53, a Lua vai ingressar em aquário, né, trazendo muito mais criatividade, inovação para essa sexta-feira e para o fim de semana. É, o horário do almoço também é mais um dia muito bacana para conversas, reuniões, porque a Lua vai estar tá fazendo um trígono com Mercúrio e um cesto com Júpiter. Então, tá legal né, para marcar né, reuniões, para trocar ideias nesse horário. E também fica atento às ideias que você pode ter nesse período, né? ainda mais porque a Lua está em aquário, favorecendo mesmo o Boas ideias, soluções criativas para as coisas, né? Então tá bem interessante esse período da tarde. Fica de olho nessas ideias e nas conversas, que também podem ser é, veículos, né, para essas ideias surgirem para você. Às vezes alguém te fala alguma coisa, aí você tem alguma, alguma ideia, então fica atento, fica com o um caderninho ali do lado para anotar esses insights que surgirem nessa sexta. E no fim dessa sexta-feira, exatamente às 22h22, adorei esse horário, né, tudo a ver com isso, o Sol ingressa em gêmeos, né, 2222, <risos> o Sol ingressa em gêmeos. Então, né, parabéns a todos os geminianos e geminianas que acompanham aqui o Astrologia agora vai começar o período de vocês, e a partir desse horário, né, então a gente começa a receber um pouco dessa energia tão comunicativa, tão inteligente, tão lógica, tão jovial, que vocês têm com tanta naturalidade, né, o clima fica um pouquinho geminiano para todos nós. E aí seguindo aqui no sábado, dia 21 de maio, a gente segue, então, com a lua cheia em aquário. Então, esse sábado, ele tende a ser bem comunicativo, né? O sol já tá em gêmeos também. Alegre, criativo. tá ótimo para estar com os amigos nesse sábado. Então, aproveita. E vai ser nesse dia que Mercúrio Retrógrado se encontra com o sol, né? Lembra que eu comentei? O sol acabou de ingressar em gêmeos. Mercúrio já tá voltando ali para entrar em touro, bem no comecinho de gêmeos. Então, eles se encontram ali em gêmeos. Então, realmente, as comunicações ficam muito favorecidas. A nossa mente fica super acelerada. Mas, lembra também que os efeitos de MR também podem estar mais evidentes, né? Os perrengues famosos, né? Então... Fica atento, e, e fica atento também, porque na hora do almoço, a Lua vai se desafiar com o Urano, então, pode ser que nesse sábado, nesse horário, aconteça algum imprevisto, alguma coisa saia do programado, então, é, já se programa aí, né, já presta um pouquinho mais de atenção, e à noite, vai ter um bom aspecto da Lua com Vênus, favorecendo mesmo as comunicações, as relações, a estar junto com as pessoas, né, programas em conjunto, então, tá um sábado bem sociável mesmo, então, aproveita. e, e pra fechar que a semana né no domingo, dia 22 do 5 a gente amanhece com a lua fora de curso nesse domingo e ela vai ficar assim até meio de 49, na né? manhã toda com a lua fora de curso, então assim aproveita esse domingo pra dormir até mais tarde pra descansar pra não fazer nada de muito importante nesse domingo de manhã, essa semana após eclipse, pode ter sido cheia, pode ter sido emocionalmente é, forte, né, remexido muita coisa, então tira um tempinho pra você, tira esse dominguinho de manhã pra você, faz o que você gosta, vê uma série, toma um bom banho, fica na cama, não faz nada, né, faz o que você quiser, mas desacelera um pouquinho, né, que tá muito bom, e aí depois, mês de 49, a Lua vai ingressar em peixes, né, e aí a partir daí, a vibe fica bem mais sensível de novo, emotiva, levada até espiritual nesse domingo e, claro, né? Cuidado com as intensidades emocionais também que podem bater à tarde. A lua vai se desafiar com o Mercúrio, então a gente pode ter algum tipo de problema nas comunicações. Então, redobra ali a atenção, né? Na forma que você vai falar ou receber as informações da pessoa, né, porque pode ter algum mal entendido, e vai ser nesse domingo também aquele aspecto que eu comentei lá no comecinho do episódio de Marte com Plutão, desenvolvendo os temas iniciados em março desse ano, aqueles assuntos da guerra, ou mesmo assuntos pessoais também, a gente pode ter algum tipo de desenvolvimento, mas não só nesse domingo, né, como aspecto de Marte a semana toda. E a próxima também, né, no caso. E, e aí, exatamente, às 3h43 vai ser o horário é, exato, né, da Lua minguante em peixes. E a partir daí, a gente vai abrir aqueles sete dias, né, de liberações, de finalizações, de resoluções, né, depois de um ciclo tão intenso de eclipses, né. Então, começa esse período de desapego e de finalização. E ainda, nesse domingo, a gente tem mais um aspecto, né, que às 10h15 da noite vai ser quando o Mercúrio Retrógrado volta para touro, né, que eu comentei com você. E aí, é como se ele voltasse ali para resolver algumas coisinhas naquele signo que ele deixou para trás. Então, pode ser um momento excelente para você rever seus valores, rever realmente coisas abandonadas, é, rever questões que você achava que estavam estabilizadas, né? Para depois, quando o Mercúrio ficar direto, a gente seguir com muito mais clareza da nossa direção. E é isso, minha gente. Finalizando aqui esse episódio, né? Muita coisa acontecendo no céu, então assim. É, é muito bom, né, a gente saber o que está acontecendo, porque se a gente não tivesse isso, a gente, é como se a gente estivesse de vendas, né, andando de vendas por aí, só sentindo as coisas sem saber de onde elas vêm. Então, de alguma forma, a gente agora tem essa consciência, então isso é muito bom, então tá tudo bem, Estamos juntos, evoluindo a cada dia, se transformando e crescendo sempre. Então tá tudo bem, gente. Estamos juntos. Um super beijo pra vocês, uma ótima semana, uma, um ótimo eclipse pra todo mundo. E até o próximo episódio.